0: Bueno, aquí vamos de nuevo. Hace mucho que no hago esto, pero finalmente pude hacerme el tiempo para volver a este podcast. Un podcast en donde ya sabemos, buscamos analizar y criticar todos los aspectos que existen en nuestra vida. En este sentido, en base a lo que he vivido los últimos meses, desde que dejé de publicar, pues podemos hablar de grandes cambios. Cambios en mi ámbito laboral. Cambios que realmente me hacían falta, o yo considero que me hacían falta. Sin embargo estos cambios me han permitido o me han, los he aprovechado, mejor dicho, aprovechado para analizar y pensar en todo aquello con lo que tratamos cuando entramos a un trabajo, cuando por fin conseguimos el trabajo deseado o el trabajo soñado, que en muchas ocasiones así lo consideramos, y que termina siendo un trabajo esclavizante, pesado, complejo, estresante. Un trabajo que al final de cuentas terminas odiando, dejando de lado y que ya no te interesa más cumplir con tu deber en ese, en ese apartado. Y en este sentido hablo con respecto a todos estos ámbitos porque... En México, desafortunadamente, los trabajos son pésimos, mal pagados. ¿Qué otra palabra pudiese ser para describir? Complejos, estresantes, frustrantes y abusivos. Más que nada abusivos. En un hecho sin precedentes, tenemos trabajos en el sector público con salarios bajísimos para lo que realmente necesitas hacer o lo que te piden hacer y en el sector privado tenemos ámbitos sumamente complejos en los que abusan porque es un abuso es prácticamente aprovecharse del trabajador ya sea de manera monetaria no pagándoles lo correspondiente o brincándose algunas reglas por ahí que pudiesen beneficiar al trabajador en el sentido de el infonavit o su retiro, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en mi experiencia personal, salí de un trabajo recientemente por esta última parte. Un trabajo en el que desafortunadamente al ser yo el líder o la cabeza de un departamento, no contaba con las prestaciones que yo necesitaba o que se supone deberían de darme para ese nivel de responsabilidad, digamos. En el trabajo en el que estaba, pues básicamente caían en defraudación fiscal. Tenían a todos los trabajadores en el mismo rubro pagando el mínimo para un retiro en el que consultando la forma o el Infonavit, para los que no sean de México, el Infonavit es una institución que te permite ahorrar y poder comprarte una casa que te ayuda para, para comprarte una casa. Y se supone que conforme a lo que tú vas aportando, lo que vas trabajando y lo que tu patrón o, o la empresa para la que trabajas aporta, pues se genera un, un monto sustancial para que tú puedas adquirir una casa a crédito y eventualmente irla pagando, digamos que lo que pones tú pues es básicamente un enganche, ¿no? Para poder pasar de no tener casa a adquirir una nueva. La vas pagando con una deuda de 10, 15, 20 años dependiendo de tu solvencia económica. Pero el punto clave es el enganche. ¿Cuánto dinero puedes aportar de primera? En un primer pago tú puedes aportar a lo mejor el 50, el 60, el 70 por ciento si ahorras lo suficiente o si gana lo suficiente. Y la empresa para la que trabajas te aporta lo que es de ley. Sin embargo, en este sentido, pues la empresa donde yo estaba, como bien sabemos, pues no, no decidía no aportar. No quería aportar. Le importaba poco la estabilidad económica de sus trabajadores Y para no hacer el cuento largo, digamos que yo no podía concretar ni siquiera el 20% de un enganche digno, es decir, consultando con el Infonavit mis pagos o mi deuda para poder sacar yo una casa, con el nivel en el que estaba y con las aportaciones que tenía mi, lo digo entre comillas, patrón pues mi deuda se iba a 45 años, 45 años pagando una casa, casi medio siglo. Y al ver este tipo de circunstancias, al yo ser el jefe de división, al ver que mis compañeros que ganaban muchísimo menos o que ganaban menos en ese sentido, pues, ¿cuántos años tendrían que pagar ellos? ¿Ellos tendrían que pagar 70, 80 años? O sea, es inviable el poder adquirir una casa, el poder hacerte de tus cosas. En ese sentido, ese fue uno de los aspectos por los que decidí dejar ese trabajo. Decidí velar por mi salud emocional, y mental porque además de todas las injusticias al momento del pago de todo el estrés diario por trabajar con gente incompetente que no estaba preparada para hacer ningún tipo de acción o de llevar ninguna tarea bajo su responsabilidad se me acumulaban los trabajos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, se me acumulaban las responsabilidades. Tenía que velar por proyectos, actividades, resúmenes, eh, revisión de cuentas pendientes. Muchísimas, muchísimas cosas que al final de cuentas me van mermando. Mermando física, mental y psicológicamente. Para cuando llegabas a tu casa o cuando llegas a tu casa en ese sentido. Pues ya no tienes ganas de nada, ¿no? no te interesa convivir con tu familia, no te interesa hacer un poco más de cuidado personal, a lo mejor hacer un poco de ejercicio, prepararte o estudiar, etcétera, etcétera. No, ya lo único que quieres es llegar a dormir, descansar, intentar relajarte para que al día siguiente vuelvas a lo mismo. Al mismo estrés, a la misma pesadez, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve un círculo, se vuelve una espiral descendente en la que descansas para evitar el estrés, no convives con nadie, trabajas y te estresas y vuelves a lo mismo. Descansas para, no, para evitar el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, al yo salirme de ahí, al, al buscar mi estabilidad personal por encima de todo, me abrió un... me dio una idea. ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer eso? ¿Cuántas personas están dispuestas a tomar ese riesgo? Porque, ojo, son... Complicadas decisiones, decisiones que al final de cuentas van a afectarte de una o de otra manera, corto, mediano o largo plazo. Si tienes una familia, la decisión se vuelve sumamente compleja. Si tienes hijos, muchísimo más. Pero es importante el establecer ese punto en el que... No sabemos cuántas personas están dispuestas a, a salirse de ahí a buscar la felicidad en otro ámbito laboral por la complejidad de encontrar otro trabajo. Porque digo, la idea es sencilla. Busco trabajo mientras tengo trabajo en el momento en el que tenga algo amarrado, en el que pueda yo decir, ya me van a contratar acá, pues lo dejo de este lado. Sin embargo, viendo la situación actual, del no solo del país, del mundo entero, ¿qué tan fácil es eso? ¿Cuánto tiempo se puede prolongar el poder encontrar un trabajo para poder dejar mi actual empleo? Es necesario buscar, buscar, buscar. Es necesario tiempo. Que en muchas ocasiones pues ya no quieres invertir por el hecho de el estrés, el cansancio. Los temas que vimos hace unos minutos. Y por tal motivo se vuelve una situación compleja, difícil de llevar y sumamente difícil de superar. En este sentido, lo único que yo podría aconsejar, o que diría en base a la experiencia que yo tuve, en base a la decisión que tomé, teniendo ya una familia, evaluando todos los aspectos que involucraba el dejar mi empleo y arriesgarlo todo, tomar un salto de fe en ese sentido y poder liberarme o librarme de todo aquello que me causaba una desesperación absolutamente compleja y diaria. Es que deberíamos de empezar a normalizar este, en estos hechos perdón. normalizar la idea de que si no te gusta tu trabajo si tu empleo es frustrante y sumamente difícil de llevar esa sería una buena arma para el empleado el poder dejar buscar otro trabajo y abandonar y dejar todo de lado. Dejarlo de lado. Concentrarte en otras metas. En nuevos horizontes. A los que tú puedes llegar. Y a los que podemos aspirar. Porque el hecho de tener. Cierta experiencia. No hablo de estudios. Porque pues los estudios al final de cuentas. sí te dan cierto estatus. En un trabajo. Pero la experiencia lo es todo. El hecho de. Saber hacer un trabajo o el hecho de conocer una circunstancia te abre, te apertura más puertas en ese sentido que en muchas empresas. Al menos aquí en México así es. La experiencia cuenta más que la educación. Entonces, el hecho de tener cierta experiencia nos permite a nosotros como empleados o como trabajadores... Pues el abrirnos, el abrirnos a nuevos mercados, a nuevas metas, aspirar a algo muchísimo mejor de lo que tenemos. Y deberíamos de normalizar eso. De normalizar el hecho de que no es posible que una empresa, un patrón abuse de ti. Solamente por el simple hecho de que te paga. Y sí, es correcto. En esa parte entiendo que al, al, al pagarme, al darme un salario por un trabajo, pues tengan cierto poder sobre el empleado, cierto poder sobre nosotros, sobre mí. Pero una cosa es cumplir lo que se tiene que hacer o las obligaciones laborales. Y otra muy, muy diferente es que por el hecho de que recibo un salario tenga que estar a expensas de lo que quiere el patrón o lo que quiere... El empleador, digamos el empleador mejor. Patrón suena muy del año de los ochentas. Estar a expensas de lo que quiere mi empleador. Porque sí hay obligaciones, pero también existen los derechos. Y yo como empleado puedo ejercer esos derechos. Puedo permitir que me pisoteen o puedo permitir que abusen de mí. Mientras yo no diga nada, mientras el empleado sea cabizbajo y no tenga nada que aportar o nada que decir, pues todos asumen que está muy feliz, que está muy contento con su situación, dado que en muchas ocasiones pues no es así. Entonces, en ese sentido, sería mi consejo el hecho de que algo asuste no significa que nos haga mal. Podemos arriesgarnos, debemos arriesgarnos en todo momento, tomar decisiones, y enfrentar la vida como viene, en base a esas decisiones. Tomé esta decisión, no puedo voltear para atrás, tengo que seguir adelante, siempre viendo hacia enfrente. En este aspecto podemos hablar un poco del emprendimiento, yo creo que voy a hablar en un siguiente episodio de emprendimiento. Y a lo mejor un curso, puedo dar un curso por ahí de, de emprendimiento, es lo que estoy, tengo en mente esa parte para poder impulsar y ayudar a quienes realmente quieren hacer ese tipo de actividades y que les permita pues, abrirse nuevos horizontes, entrar a un mercado laboral de una forma completamente diferente, que es algo muy, muy, muy distinto, pero muy satisfactorio. En fin, este sería el episodio de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.